0: Somos ligeros y fuertes como los colibríes. Soy Moni Macías y te espero en mi programa Un Colibrí nos visita todos los jueves a las 12 del día. Te esperamos para sanar, nos... Buenos días, muy buen jueves. ¿Cómo están todos ustedes? Pues yo feliz de volverlos a, a ver a través de la pantalla. Gracias por sintonizarme una vez más. Yo soy Moni Macías y pues hoy el colibrí que nos toca como invitado es nuestras emociones. Y para empezar vamos a hablar de la emoción del miedo. Ah, bueno, antes que nada... Quiero que me ayuden a felicitar a Sam que ayer fue su cumpleaños y entonces pues vamos a mandarle un súper abrazo, muchas felicitaciones y lo mejor de lo mejor para él, que le vaya súper bonito en este nuevo ciclo que comienza. Saludos Sam, feliz cumpleaños y gracias por todo, por todo lo que haces por nosotros. Bueno, pues hoy vamos a empezar a hablar de el miedo. El miedo, el miedo es su elemento, es el agua, y es la conciencia de nuestras limitaciones. El miedo, si se presenta de manera persistente o frecuente, da un lugar a estados de desasiego o, o incluso de inquietud que se manifiestan con, con calor en la cara sudoración nocturna, palpitaciones, boca y garganta secas. ¿Alguno de ustedes les ha pasado esa parte que han sentido estas palpitaciones, que tienen mucha sed, eh, que, tienen mucho, que sudan en la noche, les ha pasado que la, la almohada amanece muy mojada? Pues bueno, ahí es porque está trabajando eh, bueno, el, el órgano que se relaciona con el miedo es el riñón, uh -huh. el miedo genera pues mucha eh, ira, genera ira, controla la alegría, es generada por la tristeza y es generada por la preocupación, entonces aquí tenemos una situación bien importante, cuando tenemos este un tema en riñón, pues su eh, emoción es el miedo y su sabor es lo salado, alguno de ustedes les ha tocado este, sentir este sabor salado, que de repente se les antojen cosas muy saladas, que se les antojen, este, no sé, un ejemplo, cacahuates, pistaches, eh, ¿qué, se, ¿qué se les ocurre? Papitas, aceitunas. Bueno, pues eso es como un detonante que traemos un miedo y entonces eh, lo estamos llenando de ese sabor y a lo mejor no somos conscientes pero échense un vistazo ustedes de cómo ustedes eh, empiezan a, a generar esto cómo ustedes empiezan a sentir esto eh, el miedo también bueno o la deficiencia de los riñones y/o vejiga porque haga, hagan de cuenta que cada órgano se relaciona con una víscera entonces el riñones y vejiga. Entonces, estos dos conducen a la timidez, a la temeridad, temeridad, por ejemplo, eh, lo que les comentaba, los excesos de sal, complementos minerales y proteínas en la dieta que pueden bloquear la energía renal, acentuando el sentimiento de miedo o puede estimularlo en demasiada, provocando excesiva valentía la temeridad entonces, por ejemplo cuando tenemos eh, en la vejiga que no podemos eh, marcar nuestro territorio tenemos conflictos de desvalorización de moralidad vital ¿cómo moralidad vital? Eh, ustedes se han cuestionado ¿por qué le voy a dar a un mendigo una limosna? a un alcohólico una limosna bueno, pues ahí está el tema de la moralidad vital, porque nos empezamos a cuestionar si es lo correcto, si no es lo correcto, si es sano, si no es sano, entonces a veces nos llega esa confusión, es que si le doy dinero al mendigo o al alcohólico, pues se lo va a echar en alcohol, ¿no? Si le doy dinero a este... A, a estos que andan a veces sin hacer un juicio limpiando los parabrisas y que andan drogándose, si le doy pues le voy a aumentar la, la drogadicción y lejos de ayudarlo pues lo estoy perjudicando entonces aquí es dar o no dar el dinero con o sin compromiso yo a ustedes pues los invito a que este, si se lo quieren dar no lo hagan como con eh, ni con culpa ni por compromiso porque a veces eso no nos permite pues también avanzar en la vida eh, buenos días Isa, gracias sí, aquí está rico el calorcito ya hace más calorcito, el clima está más bonito, Claudia Zamora muy buenos días, gracias Claudia, saludos también para ti este, para ti también <risa> perdón, estoy un poco nerviosa bueno, entonces, a veces el, el riño, pues, ¿qué nos genera? A veces no, en la vejiga, cuando estamos en algún lado, no podemos marcar nuestro territorio. ¿A alguno de ustedes les ha pasado eso? ¿Que no pueden marcar su territorio? Eh, ¿Qué pasa? Supongamos que voy con, a la casa de mis suegros, ¿no? Y entonces mi suegra o mi suegro no me, no me mira bien o mi cuñada no me mira bien o mi cuñado no me mira bien o no les, no les agrado y entonces empiezo a generar enfermedades en vejiga. Eso se relaciona con no puedo marcar mi territorio o no me siento incluida o no me siento este, bien vista o bien visto eh, incluso en la escuela, ¿no?, o en algún, en cualquier lugar, o en algún lugar donde vayamos, en el trabajo, no me siento incluida, o si yo soy la jefa, y tengo a perso personal a cargo, y ese personal es muy rebelde, no me da mi lugar, todos se burlan de mí, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no estoy marcando mi territorio, no puedo, sentirme en, eh, cómoda en este lugar entonces empiezo a tener inconscientemente esos miedos, les ha pasado en algún momento ustedes han tenido estas enfermedades eh, de vías urinarias eh, que les duelen los riñones o que les duele la vejiga o que empiezan a hacer pipí les cuesta mucho trabajo bueno pues es es, este, es importante empezar a a, a fijarnos por qué y qué podríamos hacer para sentirnos pues no marcar nuestro territorio pero o sea hacer un ejercicio en ese momento inconscientemente bueno de eh, inconscientemente, bueno dentro de nosotros y decir en este lugar ocupo mi lugar soy la esposa o el esposo de tal persona el lugar que ocupo, eh, soy la mamá de tal persona, soy el papá de tal persona, eh, aquí soy la jefa responsable, aquí soy la paciente, aquí yo me incluyo en este espacio y no cedo mi libre albedrío a todas estas personas. A veces vamos por la vida cediendo nuestro libre albedrío, pues justamente para querer agradar a las personas y... Pues queremos controlar y decimos, no, este es mi lugar y aquí, y aquí, y aquí. Entonces, ojo con eso. Vamos a, a hacer este ejercicio internamente cuando estemos en cualquier lugar. Es que mi pareja no me da mi lugar. Vamos con, con este mis mis primas o incluso les da la, la pareja vamos en familia y le da más el lugar a, a, a los hombres o a las mujeres que a mí misma entonces eso pues nos empieza a generar un conflicto de pertenecer de, de este pues o sí, de estar no ¿A alguno de ustedes les ha pasado otro de los eh, conflictos que se nos puede generar es el miedo al fracaso entonces acuérdense, es riñón, su elemento es el agua, su sabor es lo salado y pues vienen todas estas emociones eh, de fracasar, miedo al fracaso. ¿Alguna vez ustedes han sentido miedo a fracasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿No la voy a armar? ¿No la voy a hacer? Híjole, y es que si me equivoco, ¿con quién quiero quedar bien? ¿Con la gente? o conmigo misma, me preparé o no me preparé, me siento capaz para abordar este tema, me siento capaz para eh, dar esta conferencia, me siento capaz para dar este curso, me siento capaz para enseñar a todas las personas, y entonces ahí nos empezamos a, a cuestionar de si la vamos a hacer, si no la vamos a hacer, si vamos a fracasar, ¿les ha pasado?, Comenten, regalen sus comentarios alguna experiencia que ustedes hayan tenido con esta situación. Hola, Norma Tolentino. Hola, Irma Carrera. Buen día para las dos. Gracias por conectarse. Bueno, entonces, incluso cuando, estamos, cuando empezamos una relación, también es eso, ¿no? Y si la riego, y si no es lo que ella o él esperaba, y si fracaso... y si no me aceptan en el trabajo, ¿qué va a pasar?, ¿Qué, qué, qué, ¿cómo le voy a hacer?, ¿les ha pasado eso?, entonces, este, pues ojo con eso, póngase atención en eso, y también otra de las cosas que se asoma cuando tenemos miedo, es el conflicto del abandono, ¿en qué momento se deja?, pues, eh, empezamos a sentir eso, cuando traemos una herida de hace muchos años eh, que no hemos trabajado, que no hemos resuelto, eh, acuérdense que en los programas pasados hablamos del abandono, que es una herida, por lo general pues es una herida de la infancia. Entonces esto se nos detona cuando somos adultos. Híjole, ¿y si me vuelve a abandonar y voy a empezar una nueva relación? Pero si él me abandona, fíjense, una vez... Estaba con una chica y me dice, yo tengo la herida del abandono muy fuerte. Y el muchacho estaba súper enamorado de ella. Dice, pero yo sé que en algún momento yo lo voy a abandonar a él. Porque antes de que me abandonen yo abandono. Y eso fue súper, súper sorprendente. Ella tenía muy claro y pues a los tres años eh, ella terminó abandonando, abandonándolo. Y se lo he trabajado muchas veces, pero todavía no logro este, pues, llegar a la raíz, ¿no? Pero también eso ya es decisión. A lo mejor hay gente que no le gusta el compromiso, hay gente que así está bien, que se la pasan bien a gusto viviendo el momento. Pero pues es una forma de vida. Y creo que una forma de vida con esta parte del abandono, pues no es muy sana, ¿no? Entonces, eh, una de las enfermedades... Bueno, lo que les decía, de, de, perdón, antes de, de, de terminar, para trabajar el abandono es bien importante. fíjense, cosas bien chiquitas. Si quedé de verme con alguien y no voy a llegar, nada me cuesta decirle, ¿sabes qué? Este, no voy a llegar. Discúlpame, eh, hoy no puede ser. Y ahí ustedes van a trabajar su huella del abandono. Si comienzan un libro, así se tarden cinco años, terminen el libro. Si comienzan una película, si comienzan una serie, termínenlo. Si van a comer, cómanse lo que necesitan comer, no, no se sirvan o no este, gasten cosas que no se van a comer, no se abandonen. Otra de las cosas para trabajar el abandono también, pues es desayuno, ahí sí religiosamente, a las seis, a las siete, a las ocho, a las nueve, a la hora que necesiten desayunar, pero háganlo. Pónganse eh, pues exigentes en esa parte. Lo mismo pasa con la comida y las personas también que cenan, pues que cenar una fruta o algo, pero no se abandonen. Eso es bien importante, porque al no abandonarse, van a empezar a dejar de sentir miedo por hacer las cosas. Eh, esta energía de eh, me procuro, estoy conmigo, me supero, me, me contengo, me apapacho, me lleno de amor, eso va a ser... Que la gente y que ustedes, deje, que la gente los deje de ver como si ustedes no se sintieran merecedores. La otra, la gente los va a dejar de ver como no la voy a dejar plantada, no la voy a dejar plantado. ¿Por qué? Porque no me estoy abandonando. Porque entonces, cuando ya me dejo de abandonar, empiezo a generar esta parte del respeto olvídense que del respeto que me vean con respeto si nosotros no nos respetamos nadie nos va a respetar si no, nosotros no nos damos amor propio si nosotros no nos, no disfrutamos con nosotros mismos nadie va a querer disfrutar con nosotros mismos nadie nos va a respetar porque ni siquiera nosotros somos nuestra propia prioridad entonces es bien importante empezar a trabajar. Eh, esta parte, si ustedes están en un lugar donde sienten que no están vistos, que no tienen un lugar que no tienen un espacio, no vayan evítense sentirse incómodos evítense sentir como no, creo que aquí no me siento bien, evítense de verdad generarse una enfermedad, porque a veces híjole, dices, eh, eh, tenía una amiga que cada que iba a casa de, de sus suegros este regresaba ya los dos, al primer al siguiente día, dos días empezaba con infecciones en vías urinarias, le, regalé, le empecé a re, le regalé obsidiana y ya lo pudo como trabajar más y entonces también le comenté y lo que pasa es que pues no te sientes querida, no te sientes aceptada, no sientes que tu esposo te dé tu lugar, entonces pues es una parte de no puedo marcar mi territorio porque pues no tenía un lugar. Si el esposo no se lo daba, pues menos se lo iba a dar este o los papás o los hermanos de esta chica. ¿no? Entonces cuando empezó a, a trabajar con la obsidiana, que después vamos a hablar de la obsidiana, este, empezó a quitar como todas esas memorias. La, la obsidiana nos ayuda mucho a trabajar con las memorias del pasado, memorias que no nos pertenecen, eh, memorias corporales. Entonces esto es súper bonito. ¿Y qué creen que empezó a hacer un trabajo y mejoró mucho al grado de que cuando ya iba, pues eh, ya no empezó a hacer estos ejercicios que les comento y ya no tenía estas este, enfermedades de no puedo marcar mi territorio, enfermedades en vías eh, urinarias? Entonces, si ustedes en algún momento han sentido eso, pues... Tiene mucho que ver con el miedo y con el no puedo marcar mi territorio. Uh -huh. Entonces, otra cosa. Eh, los cálculos renales. Esto también se relaciona con el miedo. Alguien ocupa mi territorio y me es imposible marcarlo. Alguien ocupa mi territorio y me es imposible marcarlo. Fíjense. Es, riñones, vejiga... El nervio ciático, el nervio ciático, ahí se guardan memorias muy viejitas, muy, muy viejitas. El nervio ciático es el nervio más grande que tenemos. Ese comienza desde la, pues desde la pompa hasta el talón. Es el nervio más, más grande que tenemos y bueno no sé si alguno de ustedes ha padecido de, de ciática eh, eh, son dolores muy fuertes a veces que impiden este caminar tenga rotas eh, pues porque se inflama no o sea este supongamos que aquí empieza el nervio es la pompita y se inflama y entonces no puedes como hacer esto no caminar y pues este ahí lo que se recomienda pues son unas ventosas acupuntura incluso también Moxa, y un buen masajito para empezar a quitar esas memorias que no nos permiten avanzar con la, con la vida, con el presente, y bueno, este nervio, yo lo relaciono mucho con el pasado, eh, este nervio pues está atrás, y atrás del cuerpo, a los que me conocen, pues doy masajes, y ahí siempre trabajo mucho las memorias del pasado, a cualquier edad, eh, a cualquier edad, y pues empezar a estimular el, 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 pues la pierna de atrás, la pantorrilla. Y de eso estimulando para ir sacando esas memorias, trabajar con las ancestras, con los ancestros. Fíjense, en la pantorrilla yo siempre he visto muchas, muchas, muchas memorias de la adolescencia. Entonces... Ahí luego se le, ay, es que me duelen las pantorrillas, ah, entonces ahí empiezo a ver, ¿no? Ah, pues te pasó esto, viviste esto, sentiste esto, y pues a veces todo hace match, coincide súper bien, porque justamente son memorias que tuvimos en el pasado. Entonces, ojo, cuando ustedes identifiquen que les duele una parte, digo, y también atrás de, de la pierna está el meridiano de vejiga, y es el meridiano, uno de los meridianos más este, grandes en la acupuntura, que tiene más canales, o más puntos. Uh -huh. Y bueno, también este que tenemos, eh, los alcohólicos. El alcohólico, bueno, si se dan cuenta, o si les hace match, los alcohólicos se enferman mucho de los riñones, pues este es el conflicto del derrumbamiento existencial. ¿Qué es lo que piensa? Debo de recuperar mis pautas. Debo de recuperar el amor en mis lazos de sangre, sensación de luchar en mi existencia. Imagínense, pónganse a ver un, al, un alcohólico sin juzgarlo, trae situaciones con la familia, igual, eh, de pertenecer, de, no, de ser visto, bueno, a lo mejor no fue visto, o algo sucedió que le hizo este, no confrontar, porque el alcoholismo es eso. No confrontar las situaciones o las cosas. Ah, hay personas que, que beben demasiado y que dicen, eh, cuando quiera dejo el alcohol. Yo no soy alcohólico. Cuando quiera lo dejo, pero no lo quiero dejar. Y pues aquí es, estamos hablando de una enfermedad muy fuerte, ¿no? Es una codependencia muy, muy fuerte el alcoholismo. Entonces, ¿qué detectamos aquí con la persona que tiene un problema de riñón? Esta persona demuestra una falta de discernimiento o una incapacidad para tomar las necesidades ante sus necesidades. De repente son personas o muy emotivas o personas que se preocupan por los demás que quieren salvar a los demás, que quieren siempre hacer cosas por los demás, que se ponen ante todos, menos por el mismo. Entonces, eh, estas personas que tienen un tema de riñón, se sienten impotentes, siempre sienten la injusticia ante situaciones difíciles. Es que todos me culpan, o todos me regañan, o todos me dicen o por qué atropellaron al perrito, o por qué, este, no sé, cualquier situación ajena a esa persona, ya lo hacen muy personal, ya lo hacen muy suyo, y pues no tienen como la capacidad de, de, este, pues, de mirar qué es una enseñanza, qué es un aprendizaje, que lo tienen que vivir. Acuérdense que a veces cuando tenemos alguna situación que nos corresponde vivir en nuestra vida en lugar de sacar lo mejor a veces sacamos lo peor y nos conectamos con pensamientos negativos y nos conectamos con esta situación de no merecimiento de dolor de eh, tristeza de claro a mí siempre me pasa esto en lugar de decir qué tengo que aprender de esto ¿Qué voy a, a sacar de positivo con esto? ¡Ah! ¡Qué buena enseñanza! ¡Wow! Esto me dio la oportunidad de hacerlo diferente. Hoy conocí otro camino, hoy conocí a gente diferente, hoy me quité la venda de los ojos. Eh, ¡Qué bueno que tengo esta, esta conciencia o esta claridad en mi vida para hacer las cosas de una manera diferente! Si sí, estamos de acuerdo, es bien importante siempre que tengamos un aprendizaje, sacar lo mejor de ese aprendizaje, verlo como una enseñanza. En, hace tiempo tuve un accidente, fíjense, yo estaba súper quieta. Se me metió una camioneta abajo, un carro abajo y pues quedé hacia arriba. Entonces lo que hice fue, ¿qué tengo que aprender de esta situación?, y lo que hice fue aprender a caminar más despacio en mi vida, sin tanta aceleración. Lo empecé a ver de esa manera, y bueno, eh, pues no me estreso, camino despacio, eh, me costó como cuatro meses recuperarme, porque eh, no fue tan fuerte el golpe, pero sí me impactó, y no, no, este, no pensé que fuera a, a decirme el universo, a ver, te pones quieta, Mónica. Entonces, cualquier cosa o situación, vean lo mejor de lo que ustedes pueden sacar de esta situación. ¿Por qué este, se me fue el avión? ¿O por qué se me fue el taxi? ¿O por qué me tocó mojarme? Pues a veces la vida nos previene este, de otras cosas, ¿no? Entonces, siempre hay que... Tratar de sacar lo mejor de, la, de, de las situaciones que nos pasan. Recuerden que son enseñanzas y nosotros nos debemos de vincular de una mejor manera. Cambiar nuestra mente, no llenarla de cosas que no nos funcionan, de cosas que no nos sirven, no, no estarnos torturando en la mente. Híjole, este, ¿y si lo hago? Hace poco me invitaron a dar un curso de cuarzos. Eh, llegó una paciente y me dijo oye Moni, ¿me puedes, este, me podría, nos podrías dar un curso pues no sé, de cuarzo se me ocurre y yo, bueno no tenía un tema, nunca lo había hecho y fui a, a, este, a la Secretaría de Relaciones Exteriores investigué sobre los cuarzos de sus propiedades, de los minerales llegué, me paré y pues este, agradecí y pues sí me daba nervios, ¿no? Pero a medida de que empecé a dar el, el, el curso y que las chicas estaban muy abiertas a, a sanar, fue súper bonito. Sí tenía miedo, pero lo, lo hice. Entonces, es sí si tengo miedo, algo que yo les digo y les comparto mucho a mis pacientes es no dejes de caminar aunque tengas miedo. Tienes miedo paso a paso, pero camina. Eso es bien importante, no dejar de caminar aunque tengamos miedo porque después vamos a encontrar un lugar pues, este, que nos vamos a sentir cómodos, que nos vamos a sentir a gusto, que nos vamos a sentir, vamos a empezar a fluir, vamos a dejar de pensar cosas y pues vamos a terminar transmitiendo lo que deseamos transmitir. Entonces eso es bien importante. Vamos a rescatar, no abandonarnos, seguir caminando eh, con miedo, pero seguir caminando. Vamos a tomar las cosas que nos presenta la vida para resolver de la mejor manera vamos a, a este, todo lo que comencemos vamos a concluirlo eso nos va a seguir ayudando entonces este, y vamos a estar tranquilos vamos a confiar vamos a tener esta energía de, de fluir vamos a confiar en nosotros vamos a, a respirar inhalo desde el estómago y exhalo Inhalo y desde el estómago empiezo a exhalar y entonces eso nos va a empezar a dar este, mucha tranquilidad, mucha paz para que empezamos, empecemos a fluir de otra manera, confíen en ustedes, ahora este, vamos con la ira, la ira su elemento es madera Hombre, esta, esta emoción comprende varias emociones que se pueden presentar con contundencia y persistencia, como son accesos de cólera. ¿Alguna vez han sentido la, el cólera, el resentimiento, el estar irritables, tener rabia? ¿A qué, creen, qué creen que aquí también nos acompaña la frustración, la indignación, el rencor y la amargura? ¡Fum! En algún momento yo creo que todos hemos sentido estas emociones, ¿no? Cuando sentimos que, eh, que fue injusto algo, cuando sentimos, este, pues sí, la injusticia, ¿no? O cuando sentimos que alguien nos está exigiendo, o cuando no perdonamos y nos llenamos de, pues, el resentimiento, re-rencor del pasado. Sentimiento, resentimiento. Entonces, eh, la indignación, ¿cómo nos ponemos cuando nos sentimos indignados así? No me hables, o me siento indignado, porque justo no, no sentimos ese respeto a nosotros mismos. A veces somos, eh, tenemos tanto ego, tanta soberbia, que, que nos sentimos los muy muy, que, que nos sentimos superiores a todos, que no sentimos que nadie nos merece. Si sí, sí estamos, hasta ahí vamos bien. Este, ¿Qué pasa cuando estamos iracundos? Pues a veces este, nos cegamos ¿no? en nuestros pensamientos. La ira nos ciega. Lo primero que ataca es la cabeza. Y nos ciega a pensar, a sentir. Sentimos dolores de cabeza, sentimos mareos, los ojos rojos, la cara roja y por dentro a veces hasta sentimos mucho calor. ¿Cómo la podemos identificar? La ira también la podemos identificar en nuestras manos, a veces se nos adormecen. Tiene que ver un poco con el sistema nervioso, pero también cuando sentimos mucho enojo, las manos se nos adormecen o sentimos mucho hormigueo estamos tan enojados, tan frustrados, y puede ser cualquier cosa, ¿no? Cuando hacemos un examen y no nos fuimos aceptados en la universidad o en la preparatoria, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos enojamos, sentimos frustración, o incluso también cuando este... Eh, eh, estamos en un trabajo y presentamos un proyecto y, y aunque sepamos que nuestro proyecto y todo el mundo sepa que nuestro proyecto fue el mejor pero deciden dárselo a otra persona ¿qué sentimos ahí? pues mucha frustración eh, sentimos indignación fíjense el, el, este es su órgano de la ira es el hígado y la vesícula entonces, eh, el hígado se relaciona con el espíritu, con la toma de decisiones. Entonces, eh, qué importante es el espíritu. Trabajamos también mucho, pues, el no eh, engancharnos con, con ciertas cosas. Su sabor es el ácido. Entonces, pues, estas personas les gustan mucho las cosas ácidas. Como por ejemplo, ¿a quién le gustan los quesos? El queso es un ácido. Tenía, tengo una paciente que, que se puso, ella es muy delgadita, muy, muy delgadita. El estar llenito o el estar delgadito no es una condición para tener un cuerpo sano. Esta chica es súper delgada, a lo mucho pesa 45 kilos, a lo mucho, y come muchos quesos, pero tiene mucha ira. Entonces ya fue a parar varias veces al, al hospital, pues porque justo no ha trabajado como con esta ira, ¿no? El hígado es un órgano tesoro, es el órgano más, más, más importante y es el único órgano que se reconstruye solito. ¡Qué maravilla! Hay que cuidar nuestro hígado, hay que cuidar la ira, el enojo, el rencor, la rabia, el cólera o la cólera, todo lo que reprimimos, este durante tiempo prolongado provoca estados depresivos. La ira controla la preocupación y es generada por el miedo. Miedo que genera alegría y es controlada por la tristeza. Entonces, ¿alguno de ustedes ha sentido esto? ¿Ha sentido que les controla, este, a veces estamos bien efusivos o muy alegres o muy... Eh, yo ahorita puedo estar muy, muy contenta, pero por dentro... Me siento muy triste, muy deprimida, no puedo entender por qué sucedieron las cosas así, no puedo comprender y empiezo a generar mucho coraje y empiezo a decir, es que ¿por qué lo hizo? ¿por qué? y empiezo a reclamar y a reclamar y a reclamar. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Pues no me siento contenta porque estoy reclamando. Una persona que constantemente reclama que no tiene gratitud con las cosas, con la vida, con el trabajo, con la pareja, eh, resulta que no es feliz, eh, resulta que no tiene este acto de amor o de valor porque el por lo que, todo lo que le está dando el universo, entonces es bien importante no conformarnos con, con, conformarnos con lo que tenemos, pero sí es bien importante tener gratitud por lo que estamos viviendo. La vida da muchas vueltas. La vida, hay gente que ha estado en la cima, que ha estado muy arriba y de repente no tienen ni para comer. Era tanto el ego, era tanto la ira, que no se dan cuenta, y hay muchos casos, ¿no?, de, de, este, de personas que son muy iracundas, que se sienten superiores, que reclaman, es mucho ego, este, y pues también, ¿no?, esta parte de controlar, de, de sentirnos, de a ver, si no lo haces así, no quiero nada. Entonces, cuando no salen las cosas como uno quiere, ¿qué es lo que pasa?, nos frustramos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, cuando empecemos, empecemos a sentir esta emoción o esta situación, luego, luego, a ver, ¿esto, eh, eh, esto es mío o es de esa persona. Porque también si somos muy sensibles, dices, bueno, es que yo no me siento como con ese enojo porque estoy sintiendo estas palpitaciones. Bueno, eso puede ser que es de la otra persona. Puede ser que la otra persona, eh, cuando uno es muy sensible, la otra persona pues le recarga toda su cochinada, toda su mala onda, este, toda su victimización, todo su rencor y les van a decir, ah, es que tú eres rencoroso ¿no? o tú eres rencorosa y eso no te va a ayudar, pues no. Muchas veces la persona lo está espejeando a través de ustedes, entonces no siempre se estén comprando cosas que no les corresponden, ¿ok? Acuérdense, pero si ustedes empiezan a sentir cosas que sí son de ustedes, pues entren en el proceso. Yo lo que les sugiero mucho a mis pacientes, es que los que son bien fits es... Pues ahora que vaya, vaya, vas a correr, porque tengo también pacientes que son estos Ironman, que hacen Ironman, que corren, y, o luego que hacen también triatlón, pues cuando corras, inhala y exhala y saca como toda esa energía que no es tuya y que no te pertenece, dedícasela a algún familiar, este, cuando vayas al gym, tus respiraciones, inhala y exhala, ¿no? saco toda la energía que no es mía y que no me pertenezco, saco mi ira, ...he tenido pacientes que les sugiero... ...¿por qué no vas al box? ...al box, que son muy tranquilos... ...digo, sí, te va a ayudar... ...y entonces, este... ...si sí van al box y regresan y más ligeros... ...porque justo entran en un proceso de sacar... ...y haz de cuenta que... ...no sé, en la esta, ¿cómo se llama este? ...el costalito... ...o la bolsa esa donde le pegan así... ...digo, pues ponle cara y e imagínate que está sacando todo eso... ...para que no te quedes con eso... ...porque muchas veces no es de nosotros... ...nos hacen creer desde niños... Que, este, que tenemos un mal carácter eh, alguna vez a ustedes les han dicho es que tienes un mal carácter así no vas a llegar a nada no vas a tener una pareja porque desde chiquitos nos inculcan que así, que así somos y muchas veces ni siquiera es eso es de la otra persona y a lo mejor aguantamos porque es, esto es de aguantar aguantar parece prueba de resistencia pero es aguantar y aguantar hasta que explotamos, lloramos, gritamos, reclamamos, decimos porque ya no podemos más. Entonces, ojo con esto, siempre que detecten estas emociones de el resentimiento, cólera, la irritabilidad, la rabia, la frustración, la indignación, el rencor y la amargura, tienen mucho que ver con el hígado pero también si ustedes han sentido, no se sientan culpables, hagan algo, algo hagan algo para sanar, para soltar. Eh, ahora son tiempos diferentes, ahora estamos expandiéndonos mucho para sanar, para resolver, nunca es tarde. Eh, hay gente que tiene 70 años, 70, 80 años, y están en un proceso de sanación. Yo lo que les comparto siempre a mis pacientes es, pues es que... Cuando te vayas, vete lo mejor posible. Vete sin tanto equipaje, vete sin tanto costal que, que vamos cargando a lo largo de nuestra vida. Libérate. Porque muchas veces, pues cuando una persona está a punto de trascender, ¿qué es lo que sucede? No se puede ir porque está, pues, este, recolectando toda su energía. Cuando están en este proceso de irse, eh, recolecta, llegan todos, llegan sus, sus guías del karma, llegan sus recolectores de energía y los guías de transición y esto puede durar un mes, tres meses, medio año y no se van y empiezan a alucinar y ya vinieron por mí y no se van y luego lloran y luego por, no están tranquilos, ¿por qué? porque en su momento no quisieron sanarse, no se quisieron liberar, entonces ahorita es una buena oportunidad para que lo hagan, y no estoy diciendo que ya se vayan a morir, pero cuando sea, váyanse lo más ligeros, entonces si ustedes identifican que tienen esto en su vida, pues vamos a ponernos las pilas, y lo pueden hacer de muchas formas, meditando, haciendo ejercicios de respiración, eh, caminando, váyanse al bosque, pueden caminar descalzos en el bosque, si van al mar, pues obviamente en el mar es bien bonito caminar descalzo, eh, ¿Qué otra cosa se me ocurre este, cuando hagan ejercicio? Si están en, en esta cosa, ¿cómo se llama? En el cardio, en la caminadora, pues igual con respiraciones, sacando lo que no nos pertenece. De esta forma este, nos van a ayudar a, a soltar esto. También una alimentación excesiva y además cargando de tóxicos agota la función del hígado, con el consiguiente reflejo en nuestra conducta que se manifiesta con irritabilidad, eh, excitación, nerviosismo, gritos y viceversa. Los, los nervios de origen interno crean estados de ansiedad que afectan el metabolismo de la digestión. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces el hígado se vuelve graso, entonces se llena como de mucha, este, bueno, está ligada el, el hígado, imagínense que está ligada así, como baja, y aquí se junta con el páncreas, y entonces este, aquí se empieza a llenar como de muchas bolitas amarillas, ¿no? Entonces eso, pues empuja, y ¿qué es lo que sucede? Que empieza a doler, nos empiezan, para que identifiquen, nos empiezan a, 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 este, a doler esta parte, bueno, de mi lado derecho, abajo de, de este, aquí está el condral y abajito está el hígado, eh, dan también dolores de estómago muy fuertes, empiezan a sentir muchos mareos, y dicen, pero ¿por qué me siento tan mareada? ¿No? Pues porque ya está en exceso, ya empezamos a poner al metabolismo en conflicto, y empieza a viajar por todos los órganos, por riñones, por vasopáncreas, por el intestino grueso. Acuérdense que el hígado es órgano tesoro. El hígado, el hígado es la glándula más grande del cuerpo y todas sus funciones lo convierten en uno de los órganos más importantes del organismo. Por eso siempre es importante cuidar nuestras emociones, nuestra alimentación. Tienen miedo a las consecuencias, sobre todo a fallar en algo. El hígado controla mucho también. Se muestra en desacuerdo con las personas que se ofenden. Ustedes, eh, por ejemplo, no sé, este, es que ¿por qué te ofendes? No es para tanto, ya vas a empezar con tus cosas. Ay, ahí pues, hígado, ¿no? Y bueno, también muchos de nosotros tenemos, este, somos un órgano en particular. Hay gente que es riñón, que es bueno, muy miedosa, hay gente que es hígado, que es muy enojona, muy controladora, este, pues muy iracunda. Entonces, este, pues hay que cuidar el, el, el cómo nos vinculamos con la gente, pero principalmente con nosotros pues si me equivoco, pues no pasa nada, lo voy a volver a intentar, pues si no lo hice como yo, no salió como yo quería, pues lo voy a volver a intentar, si no, este, ¿para qué me enojo? Solo me desgasto, fíjense, por lo general cuando hay un tema catastrófico, este, mucha gente se enoja, eh, en el accidente eh, fue como muy, pues muy bonito, porque eran uno, tres hombres y yo era la única mujer. Entonces, cuando bajamos, por lo general es, que, ¿por qué no te fijas? ¡Pu, pu, pu! ¿No eres un quién sabe qué! ¡Va, va, va! Y a veces hasta se agarran a golpes. Y ese día nos bajamos todos y todos cuando nos dimos, ¿estás, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y de verdad te sientes bien. O sea, fue como un accidente, un accidente bonito porque, pues nadie se pegó, se resolvió muy rápido porque todos estuvimos como muy de acuerdo en, ah, pues los seguros, ah, yo asumo esto, ah, sí, mira, ok, este, fue una cosa de verdad eh, pues bonita, un accidente bonito porque todo fluyó, eh, todo fue en armonía, entonces, este, pues, Obviamente ya estábamos espantados, pero muchas veces se, se, se enciende como todo esto, no la ira, el calor, el, el, el hígado es muy de este, mucho calor, entonces hay que cuidar esa parte, que tengan un accidente, es a ver, uf, ¿no? tomen aire, respiren y, y, y pues traten de resolver. Ni eufóricos, ni enojados, ni tristes, porque a veces hacemos o decimos cosas que no queríamos hacer ni decir. Entonces traten de resolver mucho eso. Por favor, desde la enseñanza, desde la tranquilidad, desde la neutralidad. ¿Qué les parece? ¿Cómo vamos? Está padre esto del hígado, ¿no? Y también de los, este, de los riñones. Bien, ahora vamos con la alegría. La alegría es fuego. La alegría es el sentimiento que nos aferra a la vida. Gracias, María Teresa. Ella nos dice, "Eso es mejor a estar incómoda." Claro. Es que a veces no identificamos, ¿no? Este cuando nos sentimos incómodos porque nos lo estamos tragando. Entonces, Um, cuando no, no, no se sientan bien, váyanse, o no vayan, acuérdense que es bien importante cuidar nuestros órganos, y si no se sienten cómodos en un lugar donde no se sienten incluidos, donde no pertenecen, donde van a ir a que les, les toque la herida que más les duele, y les hagan pic, les enciendan, si no han llevado un proceso, si no lo han resuelto, si no lo han sanado, mejor váyanse, es lo que yo les puedo sugerir, o no vayan, pero si ustedes ya entraron en un proceso, y ya se pueden defender, fíjense, a veces hacemos comentarios hirientes, y no nos damos cuenta, hace poco me dice una chica, yo amorosamente le hablé para felicitarle, ay, ¿cómo estás? Este, te hablo para felicitarte, eh, te quiero mucho, que te la pases súper bonito, bendiciones, bendiciones, y lo primero que me contesta ella es, sigue sola? Y días antes había puesto una imagen en Facebook que, bueno, que dice, donde le dice la chica, sigue sola? Y la, la chica la contesta, ¿sigues mal acompañada? Entonces, pues sí me sacó de onda eso porque, pues, lejos a lo mejor, pues, de decirme, ah, pues, qué padre que me hablas, que te acuerdas de mí, pues, sentía así, ¡fum! Y no es que me lo haya tomado personal, le mandé esa imagen y le digo, tú sigues mal acompañada Y e inmediatamente Ya no sabía dónde meter la cara Me dijo, no, discúlpame, no quise Le digo, no, o sea, si tú te refieres a que si sigo sola Pues tengo a mi papá Tengo a mi mamá, tengo a mis hermanos Mis sobrinos, tengo a mis pacientes Tengo a mis amigos este Tengo a mis perros ¿A qué te refieres? Que si estoy este, sola O te refieres a que si tengo pareja pues no sabía, de verdad, no sabía dónde meter la cara. Pero a veces esas preguntas incómodas, de verdad, no está padre. Entonces le dije, si te refieres a que si tengo pareja, pues no, no tengo pareja, tiene un rato que terminé con mi pareja, eso tiene como un mes. Entonces, este pues no sé a qué te referías. Me dice, no, ah, qué bueno, y ya no sabía ni cómo este decirme las cosas, ¿no? Entonces Aquí lo que hice fue poner un límite, un límite que ya lo estaba yo trabajando, que ya lo, había trabaja ya lo había trabajado, entonces ya tenía como la fuerza de yo poner límites. Y si tener miedo a que me fuera a contestar mal, eh, Isa, qué mala costumbre de hacer esas preguntas tan incómodas, y tampoco les importa. No, no, no les importa, ellos van y ¡fum! ¿no? Pero también vamos a ponernos de este lado. Eh, a lo mejor yo también hago, a veces digo cosas que son hirientes y no me hago consciente, porque no me voy a poner como víctima, porque a lo mejor también hago, eh, así digo, comentarios y, y sí, ¿no? Y ya después digo, ay, creo que la regué, ¿no? <risa> Hace poco sí, sí le dije a una persona, le digo, ah, pues ya ves que tú le pusiste los cuernos y dije, ay, güey, bueno, pues ya, o sea, <risa> le pedí una disculpa en el momento, y pues también me hice responsable, entonces hay que tener mucho cuidado cuando platicamos, cuidar nuestros comentarios, cuidar nuestra, pues nuestro vocabulario, porque a veces no sabemos qué tan vulnerables están las personas, y, y pues agredimos, entonces este, si no vamos a construir, no vamos a contribuir con la persona, si no vamos a tener un comentario constructivo desde el amor, desde la armonía, desde la tranquilidad, mejor vamos a quedarnos callados y vamos a, a resolver lo que nosotros tenemos que resolver antes de hacer comentarios incómodos hacia las demás personas. Y bueno, esta parte retomando otra vez, yo les sugiero mucho que pongan límites para evitar Aquí nos dice Isa, es diferente cuando te das cuenta y haces conciencia y la otra es que lo hacen por costumbre. Claro, sí, o sea, es este, sí es, es fuerte y es difícil, ¿no? Que te estén, o sea, a veces uno elige tener ciertas experiencias. Eh, tenía una amiga que decía, yo no, yo, a mí me ponen los cuernos, mi esposo, pero yo prefiero que me pongan los cuernos a dejar de tener la vida que tengo, Ah, bueno, pues eso ya es tu decisión, ella ya, o sea, a ella le gustaba, porque le gustaba vivir en un lugar bonito, porque le gustaba tener carros bonitos, porque le gustaba vestir de cierta forma, uno elige y ella eligió esa vida y está bien. Todos vivimos de una manera diferente. Hay unos que nos gustan que nos pongan los cuernos. Hay unos que no nos gusta que nos pongan los cuernos. Hay unos que nos gusta casarnos. Hay otros que no nos gusta casarnos. Eh, hay unos que nos gusta nuestra independencia. Hay otros que nos gusta la dependencia. Eso ya es, depende de cada quien y hay que respetarlo. Es importante respetar a las demás personas, pero también, o sea, principalmente, y se lo recalco mucho, respetarnos a nosotros mismos que se haga un hábito eso del respeto para nosotros mismos, que se haga un hábito el disfrutarnos a nosotros, el, el soltar estas emociones, estas emociones que a veces traemos de la infancia o de la adolescencia, cuando mamá o papá o alguna hermana o hermano nos sometió, nos maltrató, nos humilló, nos hizo creer que teníamos un carácter, malísimo, que no éramos este, competentes para hacer ciertas cosas, que no éramos capaces, que nunca íbamos a lograr hacer nada, entonces es bien importante verlo como una enseñanza, ya lo identifico, ya lo vi, ahora lo voy a hacer diferente y pues cómo lo podemos hacer diferente, en honor a mi madre, en honor a mi padre, en honor a mis ancestros, a mis hermanos, este, a mi hermana la borracha, a mi hermano el borracho, este, en, o a mi tía o a mi tío, porque luego tenemos una superlealtad con los ancestros. Entonces aquí podemos cambiar. Sí, es que decía un, hace poco una amiga, ¿no? Este, no, una amiga, no, una paciente, ¿no? Es que mi mamá y mi papá tienen una relación, pues se llevan muy bien, o sea, se ven por temporadas, a veces duermen juntos, a veces separados. Y yo, pues, tengo mucho esta parte de tener muchas parejas con hombres, ¿no? yo decía, ¡guau! ¡Oh! ¡Wow! No la juzgué ni nada. Y digo, pues, en honor a tu padre y a tu madre, pues, hazlo diferente, ¿no? Este, trata de cuidar tus relaciones, trata de cuidar tu cuerpo, este, pues, la sexualidad es bien importante, no estar con diferentes parejas, te desgasta. Entonces, entro en el proceso de sanación. ¿No? Entonces, aquí es en honor a mi mamá o a mi papá, a mi abuela, a mi bisabuela, ¿qué voy a hacer diferente? Voy a soltar el enojo, la ira, el resentimiento, porque todos en esta familia somos enojones, todos en esta familia somos iracundos, todos en esta familia padecemos del hígado, de cirrosis, somos borrachos, entonces, este, hay que cuidar mucho esa parte, ¿no? Hay que cuidar mucho nuestras emociones, de cómo nos vinculamos, si realmente vale la pena enojarnos, si vale la pena irritarnos, quererlo controlar todo. Eso nos quita oportunidad y nos desgasta para hacer las cosas de una forma diferente, para ver con claridad, porque el enojo nos ciega. Y bueno, una de las cosas importantes del hígado, el hígado también se relaciona con los ojos. Entonces, eh, pues las personas que, que este, a veces so, se vuelven como diabéticos, pues también pierden la alegría, eh, pierden como la visión, se empiezan a amargar, les falta la dulzura de la vida. Sé que ese es de otro órgano, pero también se relaciona, porque cuando empieza a caer... Un órgano en crisis, empiezan a caer los demás órganos y el, el páncreas, el intestino delgado, el corazón, el estómago. Entonces vamos a tratar de, de, para cuidar nuestro hígado, pues darle mucha verdura, pues mucha verdura verde, cosas ricas este, en hierro, que pues no tomar muchos estas Coca-Cola, gaseosas eso afecta mucho, lo ponen en crisis, entonces vamos a cuidar el hígado, también cómo se manifiesta el hígado pues cuando nos salen granitos y qué creen que los granitos se relacionan mucho con el miedo al rechazo el no ser vistos eh, ustedes les han dado imperfecciones eso es, pues es muy natural cuando estamos en la adolescencia pero cuando ya estamos adultos eh, es diferente el cuerpo, ¿no? Empieza a cambiar. Entonces, hay que cuidar no comer tantas grasas, hay que cuidar no comer tantos ácidos. Eh, hay gente que le echa todo limón, a todo, todo, todo le echa limón. A la sopa de pasta, a los huevos, este, a todo. Y hay gente que cuando se matan de hambre, puro queso comen. Entonces le estamos echando una bomba a nuestro hígado, ¿no? Hay que cuidar nuestro hígado. Acuérdense que ese es el órgano más importante. Si le da un infarto al corazón, pues nos revive, ¿no? Pa, 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 y ya estamos, ¿no? Al cerebro, al pulmón, a todo eso. Pero el hígado ya no ese se muere y ya no se, ya no resucita, entonces es bien importante cuidar nuestro hígado. Eh, ¿Qué más podríamos hacer? Bueno, pues, este, acuérdense siempre, bajar los excesos también de, pues, del azúcar, ya lo dijimos, de los ácidos, cuidar estas, este, bueno, otra de las cosas que nos puede dar el, el hígado, pues es como la, mucha inflamación, nos empezamos a, a inflamar eh, esta parte aquí se, se siente ¿no? durito el, también pues el hígado nos ayuda mucho con nuestro periodo no de, a las mujeres con nuestras lunitas entonces este, hay que cuidarlos hay que abrazar nuestro hígado hablarle bonito, sonreír con el hígado hay una peli que está bien padre a comer amar y rezar y ahí habla también mucho del hígado no de sonreír con el hígado cuando este, estemos solos o antes de dormir, es gracias hígado por estar contento, este, pues dale un masajito de repente para que saque todos los ácidos y secreciones que no necesita. Pues miren, ya nos quedamos aquí bien cortos, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron. Yo soy Moni Macías, nos vemos el próximo jueves misma hora, mismo canal. Eh, pásenla bien bonito, les mando un abrazo por día del amor y de la amistad, espero que hayan celebrado mucho, mucho el amor propio, el amor incondicional a ustedes mismos, y bueno, pues si les está gustando este programa, regálenos un like, ayúdenos a compartir, ¿no? vamos a, a hacer difusión de todo esto, para que podamos seguir cambiando claro que sí si ustedes me quieren contactar para una consulta les doy mi número es 55 13 55 47 36 55 13 55 47 36 eh, gracias por escucharnos una vez más gracias colibris que Dios me los bendiga, que se la pasen súper bonito y hagan el favor de ser felices. Y recuerden, vamos a sanarnos. ¡Hasta la próxima! Yo elijo ser feliz presentó Esta fue una producción de Yo elijo ser feliz. Derechos reservados.